0: Marketing, künstlerische Projekt, Projektentwicklung, Selbststellen, Projektleitung, Schöpferrechte, Fragen. Fragen, Antworten, Frauke
1: und Susanne. Der, der Marktstand, Stand. der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Herzlich willkommen bei Der Marktstand. Wir sind Frauke und Susanne. Und wenn Du auf der Bühne stehst, selbstständig, schöpferisch tätig bist, Deine Ideen und Anliegen für künstlerische Projekte entwickeln
0: und realisieren möchtest, gibt's einiges zu wissen. Der Marktstand will Dir Wissen und Handwerk anbieten. Wir haben ein reiches Sortiment an Themen und Fragestellungen, welches wir bearbeiten und füllen gleichzeitig Deinen Bauchladen mit Tools, um Deine Vorhaben überhaupt angehen zu können. Wir freuen uns, dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's, der Marktstand. Ja, hallo ihr Lieben, hier sind Frauke und Susanne mit dem Marktstand und wir freuen uns heute in unserer Episode Friederike Engel begrüßen zu dürfen zum Thema Freies Produzieren einfach gemacht. Wirklich? Das ist schön gesagt, ne? Wirklich? Hallo Friederike, schön, dass du da bist. Hallo Friederike. Hallo, schön bei euch zu sein. So, Friederike ist nur für alle, die sie noch nicht kennen. Friederike Engel ist die Leiterin der Tafelhalle im Kunst- und Kulturquartier in Nürnberg und ist damit für mich ehrlich gesagt so eine Spezialistin für die Notwendigkeiten und Schwierigkeiten auch des freien Produzierens, hat aber gleichzeitig ähm, als ehemalige leitende Dramaturgin des Schauspielhauses Nürnberg und auch als Dramaturgen im Theater Münster einfach gleichzeitig auch das Wissen über die Strukturen der Institution. Von daher glaube ich, ist sie da die perfekte Ansprechpartnerin. Und um dich ein bisschen kennenzulernen hinter diesen großen, wichtigen Funktionen, erlauben wir uns, dir einfach so ein paar Fragen zu stellen und ganz spontan, wie wir so sind. Äh, sag mal, Sonnenbad oder Solarium?
2: Unbedingt Sonnenbad. Sehr gut. Digital oder analog? Tatsächlich analog, aber ich bin total gespannt, was jetzt als Hybrid so nach dieser Zeit da so erscheinen wird.
0: Glaubst du, dass wir bei Hybriden bleiben oder ist das nur ein Durchgangsstadium?
2: Ich glaube tatsächlich, also ich hoffe eigentlich, dass wir ein bisschen bei Hybriden bleiben, weil ich mir eine vollständige Digitalisierung fände, ich glaube ich, nicht so reizvoll. Ich finde gerade diese Schwellensituation eigentlich das Interessanteste. Und wenn man die möglichst lang halten kann, wäre ich dabei.
0: Sehr gut. Vergnügungspark
2: oder Alm? Je nach Tagesform. Also ich kann im Vergnügungspark ordentlich Spaß machen und mich auf die Achterbahn hocken. Aber die Alm tut manchmal auch ganz gut.
1: Mhm. Bier oder Rotwein?
2: Rotwein. Echt? Im Winter.
0: Im Sommer Bier. Ja, Ich verstehe. Sehr gute Antwort. Ah, Michelin-Restaurant oder Imbiss? Oh, das ist aber auch echt eine fiese Frage. Eher Imbiss. Ja, manchmal. Aber manchmal auch das andere. Ich verstehe den Punkt. Ja, Wir gehen mal in ein schönes Restaurant. Wir zwei. Aber jetzt haben wir dich so ein bisschen dahinter erwischt. Ähm, lass uns doch mal zum Thema kommen. Wenn du als... Als Leiterin der Tafelhalle, was heißt das für dich, freies Produzieren? Was beinhaltet das? Was bedeutet das? Was braucht es für freies Produzieren, deiner Meinung nach?
2: Also bei uns sieht es tatsächlich konkret so aus, dass wir mit Akteurinnen der freien Szene hier in der Stadt ähm, in Austausch gehen und quasi in... in in ihre Projekte reinschauen, die so anstehen, die von ihrer Seite aus produziert werden wollen und dann natürlich gucken, was können wir als tatsächlich Einrichtung, kommunale Einrichtung, dazu beitragen. Also wie können wir in eine Koproduktion gehen? Und das fängt halt mhm. tatsächlich immer schon sehr direkt an bei unserem Raum. Die Tafelhalle ist ein sehr spezieller Raum. Es ist eine sehr breite Bühne auf die eigentlich sehr viele Performer passen, gut für große Projekte. Man kann, man hat so um, um die 300 Zuschauer. Von daher muss man diese Dimension mitnehmen und es muss da auch hinpassen, so. Äh, und da geht es schon erstmal los. Passt die mhm. Tafelhalle als Ort? Sprechen wir vielleicht auch über andere Orte? Bei uns gibt es im Verbund, im Künstler, im Kunstkulturquartier gibt es noch das Künstlerhaus, was ein bisschen über andere Veranstaltungssäle äh, verfügt. Und äh, wenn wir uns dann annähern, dann wird quasi so ein bisschen natürlich immer ausgehandelt, aber ist in gewisser Weise auch für uns schon auch standardisiert, wie man zusammenkommt. Also welche Seite decken wir ab für die Künstler und welche Seite kommt quasi von den Künstlern. Eine interessante Position ist tatsächlich immer die Produktionsleitung, weil ähm, viele äh, tatsächlich Kompanien oder auch Choreografen, Einzelkünstler sich die ganz wenig äh, leisten oder es nimmt gerade erst zu, dass Produktionsleitungen immer häufiger in die, in die Stäbe so mit reinkommen. Und für uns ist das aber mit die entscheidendste Position, weil wir eigentlich ähm, jemanden brauchen, der für uns in all diesen Belangen der Ansprechpartner wäre, mit dem man auch ganz früh schon in die wirkliche Form dieses Projektes gehen kann, wenn jeder Antrag geschrieben werden muss, etc., dass wir einfach auch immer den aktuellsten Stand und wirklich so die Größe ähm, des Ganzen immer besser einschätzen können. Von daher, um die Produktionsleitung, da wird oft eben drüber gesprochen. Wir leisten sie natürlich zu einem kleinen Anteil auch, Natürlich bekommen die Künstler, wenn sie mit uns koproduzieren, produzieren mhm. bestimmte Strukturen zur Verfügung gestellt. Natürlich, wir haben ein Haus, das wird da immer spielfertig stehen irgendwie am Ende. Sie können da proben. Wir haben technisches Personal, was sie betreut und für sie eingeteilt wird. Wir machen auch die ganze Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Absprache, sodass am Ende wirklich vielleicht idealerweise, wie es eine Koproduktion auch erfordert, Beide Teile darin vorkommen, in der Ästhetik und in, in, im Ausdruck davon. Ähm was natürlich äh, immer vonnöten ist für die Seite, die frei produzieren muss, ist, wir geben, wie gesagt, nur eine Koproduktion. Das sind viele Sachleistungen und auch ein bisschen Geld. Natürlich, wir zahlen Abendgagen und Koproduktionsbeiträge, aber wir machen keine Vollfinanzierung, sondern es ist, wie gesagt, immer nur eine Koproduktion. Das heißt, natürlich sind alle, die an uns herantreten oder mit denen wir koproduzieren, auch dazu angehalten, andere Gelder zu akquirieren über Diverse Fonds über diverse Stiftungen, was auch immer es gibt. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Ähm, in Bayern zumal nicht, mhm. muss man tatsächlich sagen. Weil mhm. ähm, es gibt die kommunale Förderung. Natürlich ist da unser Anteil drin, den wir sowieso als co leisten. Aber es kann auch nochmal extra ein Topf bei der Stadt Nürnberg beantragt werden für freie Szene, Tanz und Theater. Wenn man diesen Topf aber nicht bekommt, dann sieht es gleich relativ dunkel aus, weil ähm, in der Landesförderung ist Nürnberg abgeschnitten. Also es gibt zwar den Kulturfonds Bayern, aber in Nürnberg und in München kann der nicht beantragt werden. Nur für Projekte, die auch über Nürnberg hinausreichen. Okay. So und deswegen haben vor allem, vor allem Theater- und Performanceproduktionen riesige Probleme, oft ähm, da diese Förderlücke zu decken. Weil der Tanz hat eine eigene Förderung mit dem Bayerischen Landesverband, wo sie herantreten können. Aber die, gerade die darstellende Kunst-Performance-Theater, da geht es leider in Bayern, kommt man da schwer an Geld. Und dann muss man halt immer gleich an den Bund herantreten. Und ja, ich glaube, jeder, der schon mal frei produziert hat, der weiß, dass sowas wie darstellende Künste etc. für die meisten eher unerreichbar ist oder ist schwer zu erreichen. Also natürlich reichen alle immer schön ein so, aber ja, die Bundesmittel sind äh, verhältnismäßig spärlich gesät und äh, da muss man halt gucken. Und dann gibt es natürlich viele so kleine Möglichkeiten wie Sparkasse und ach, was da alles so kommt, aber das sind dann halt wirklich vergleichsweise natürlich auch kleine Beträge für dann doch
1: so eine Produktionssumme, die am Ende aufzuwenden ist. Also das Ziel... Unsere Zielgruppe sind ja vielleicht Menschen äh, oder auch Menschen, die eben gerade noch nicht in der ähm, freien Szene so ähm, smoothie unterwegs sind. Und ähm, von daher ist das ganz interessant, was du sagst ähm, und, und sicher informativ. Was mir jetzt so durch den Kopf schießt, ist die Frage, wenn... Diese, diese ganzen Schwierigkeiten, die auftauchen, um überhaupt einen Kooperationspartner finden zu können, der, der diese Punkte, die du aufgezählt hast, ähm, wo das passt, ja. Inwieweit ähm, kann man hier noch entspannt künstlerische Entscheidungen treffen?
2: Ja, gute Frage, wichtige Frage. Ich glaube tatsächlich, dass man das ist für die meisten, die auch gerade anfangen, das spiegeln die, die anfangen äh, mir auch immer wieder, den tatsächlich den größten Struggle haben mit dieser Doppelfunktion, die du eigentlich am Anfang immer hast, wenn du ein Projekt machen willst. Dann hast du meistens eine künstlerische Idee, bist oft äh, Regisseur, Spieler, äh, Choreograf, was auch immer äh, und musst dann eigentlich dir diesen ganzen... Struktur vor dir vor dir mal ausbreiten. Was brauche ich denn wirklich? Wie komme ich an den Spielort? Und das Geld und welche Leute, wie, wie stelle ich die überhaupt an? Da geht es dann ganz schnell auch in Rechtsformen und mein Gott, darf ich das überhaupt? Und das ist natürlich alles erstmal mhm. nicht gerade inspirierend. Von daher würde ich tatsächlich jedem, der irgendwie die Idee hat, frei zu produzieren, ähm, sofort sagen, versuch gleich eine Bande zu bilden. Idealerweise vielleicht kann's auch mit einem Tandem anfangen, wo du wirklich so deinen, ich sag mal, geschäftsführenden Part dir so ein bisschen mit an Bord holst, weil darin ertrinken dann total viele, dass sie einfach diese ganze Antragswesen und dann auch abrechnen. Also das geht ja, das hat einen enormen Rattenschwanz, dass sie darin so ein bisschen einfach merken, Scheiße, jetzt habe ich hier meinen Produktionszeitraum und bin aber irgendwie völlig unfrei in mir drinnen und, und kann eigentlich überhaupt nicht umsetzen, was ich umsetzen wollte.
0: Aber alles, was du, was du beschreibst, ähm, du hast in deinem ersten Satz gesagt, wir gehen in die Stadt rein mit der jeweiligen Szene, mit den jeweiligen Menschen. Das beschreibt natürlich was, dass hier an einem Punkt zusammenkommt, nämlich sehr, sehr früh. Das heißt, mit den ersten Ideen, kommt man eigentlich schon zusammen, bevor Anträge geschrieben sind, bevor überhaupt das, ähm, sage mal, die, die Maschine angelaufen ist. Und das ist natürlich was, äh, was meines Erachtens in der freien Szene wahnsinnig wichtig ist. Also dass man sich äh, nicht nur eine Bande schafft, sondern auch... Äh, Kooperationspartner, dass man auch mit Stiftungen, mit Geldgebern sehr, sehr frühzeitig, auch vielleicht schon zu einem Zeitpunkt, wo man noch gar kein Geld braucht, sich eigentlich trifft, kennenlernt, dass man ein Gefühl kriegt für die künstlerischen Ideen, Visionen, um dann so nach und nach vielleicht irgendwann zu einem Punkt zu kommen, zu sagen, ah, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir zusammen arbeiten können. Weil ich merke immer, dass KollegInnen dann Anträge stellen und sich wundern, warum kein Geld kommt oder warum sie keinen Partner finden, so auf Schwuppdiwuppi, jetzt läuft's mal. Ähm, von daher, bist du denn der Ansicht, dass man, also putz ist das falsche Wort, aber dass man sehr früh gucken muss, wie man zusammenkommt?
2: Ich sag mal, das ist natürlich ein Ideal, wenn sich da ähm, guckt, Kooperationspartner und Künstler früh treffen, weil dann hat man halt wirklich gemeinsam auch die Chance, denke ich, das Beste für ein Projekt rauszuholen, wenn man das früh genug weiß. Ich finde aber umgekehrt tatsächlich auch den großen Pferdefuß an dieser Sache. Und ich finde, das wird eigentlich immer schlimmer, dass so ein gewisses Ideal ähm, natürlich auch verloren geht damit. Weil ich das Gefühl habe, es ist so oft dann schon ein eine Projektidee oder eigentlich ein wirklich kreativer Impuls, umgeformt in irgendwelche Kooperationsrichtungen, in irgendwelche, wo ah, okay. wäre denn eine Möglichkeit, <lacht> irgendwo an Geld zu kommen, dass das gedanklich nicht mehr wirklich frei ist. Also wo ich fast das Gefühl habe, da muss man eher aufpassen, dass die, dass die Strukturen und Institutionen nicht irgendwann noch den letzten Kunstimpuls und Kunstwillen bestimmen. Und ähm, deswegen finde ich auch so ganz starke Spezifizierung mhm. von Antragswesen und so auch wahnsinnig schwierig, weil somit immer eigentlich der, derjenige, der Geldgeber immer stärker bestimmt, was der Inhalt der Kunst sein wird, die da auch eingereicht wird und überhaupt die schon das künstlerische Denken eigentlich bestimmt. Und das finde ich irgendwie auch äh, ein Weg, der mit Vorsicht zu genießen ist. Weil ich sage immer, wenn ich die freie Szene schon als freie Szene auch bezeichne, mit der ich interagiere, dann will ich natürlich auch, dass die frei arbeiten kann und dann kann ich ihr eigentlich nicht vorgeben, was sie zu arbeiten hat, damit sie irgendwie in mein Kooperationsportfolio passt. Also da muss auch jeder so in gewisser Weise seine Autonomie bewahren und das ist tatsächlich eine schwierige Gratwanderung.
1: Ja, und da, da würde ich gerne nochmal mal ähm, die Frage in in die andere Richtung noch mal stellen, die ich vorhin gestellt habe. Auch für euch als ähm, Leitungsteam: Inwieweit seid ihr in der Spielplangestaltung dann überhaupt noch künstlerisch frei? Auch also seid ihr seid ja auch gebunden an diese ähm, Parameter.
2: Absolut ich meine, ich kann mir keine Szene erschaffen, die ich nicht habe so ähm, natürlich werde ich immer mit dem arbeiten, was was mir da auch entgegenkommt. Ähm, ich kann natürlich und deswegen ist dieses doch wieder dieses Argument, dass man möglichst früh zusammenkommt bei Projektideen recht wichtig, weil ich natürlich, einfach Aufmerksamkeiten anders bündeln kann. Ich kann von der Vermittlung ganz anders ansetzen, wenn ich zeitig weiß, worum es im Kern gehen soll. Ich kann Dinge zusammenbringen, die sich vielleicht erstmal nicht gefunden hätten, die aber beide bei mir aufgeschlagen sind. Und ich finde, das ist eigentlich eine künstlerische Arbeit auf einer anderen Ebene, dieses kuratieren. Aber die ist es dann schon auch. Aber sicher mhm. bin ich nicht in der jeweils einzelnen Produktion drinnen oder das Team nicht. So. Also da kann man natürlich auch, je mehr man natürlich auch im Gespräch ist und mit den KünstlerInnen irgendwie auch im Austausch, kann man da auch die ein oder andere Erf Empfehlung und man wird auch dran beteiligt und so. Das ist alles absolut möglich. Aber genau, es soll da ja eine Eigenständigkeit sein und deswegen passiert die, die Kunstform des Kuratierens vielleicht erst auf dieser zweiten Ebene. Und frei, klar, bin ich letztlich nicht, weil natürlich gibt es einfach die gewisse Verantwortung, die man auch tatsächlich für Protagonisten vor Ort hat und wo man nicht plötzlich alles umschmeißen kann
1: und eine ganz andere Identität sich erschaffen. Aber das würde ich auch gar nicht wollen. Seid ihr, was habt ihr für eine Rechtsform? Wie ist das angegliedert? Oh je. Ähm, also klar, das ist wirklich Stadt Nürnberg. Also es ist
2: äh, kommunale Struktur und ich glaube eine Körperschaft letztlich. Alles. Und wir sind halt eine Dienststelle quasi. Also, also ihr Erhalte zur Genau. Also wir sind quasi äh, sogar astrein öffentlicher Dienst, also kommunale Verwaltung.
0: Ja. Und das als Produktionshaus? Und das bedeutet im Umkehrschluss... Die, die zu euch kommen, müssen natürlich auch in der Rechtsform organisiert sein, damit sie überhaupt Zugang zu euch kriegen können, oder?
2: Ähm, ja, also es geht schon auch als Einzelkünstler so. Aber klar, die ganzen steuerrechtlichen okay. Hintergründe muss jeder irgendwie dann für sich klären. so. Ne? Also wir können da ein bisschen... Ähm, mhm. Im Vertragswesen gibt es ein bisschen verschiedene Modelle, was man wie bezahlt und so, aber klar, äh, idealerweise, die meisten sind auch GbRs oder so, manche dann Vereine, es ist sehr unterschiedlich. Aber es gibt auch immer wieder doch die Einzelkünstler, ja. die das dann
1: ähm, so aushandeln. Mhm ist das denn ähm, also ich, ich muss nochmal nachfragen ich habe ein Verständnisproblem gehabt sind das jetzt ausgesprochen Gruppen aus Bayern oder aus der Stadt Nürnberg die mit euch zusammenarbeiten dürfen oder können die deutschlandweit sich bei euch bewerben und ist es so dass man sich bei euch bewirbt oder akquiriert ihr auch heißt das heißt fahrt ihr rum und guckt euch Sachen an ähm, von, von, von 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 Gruppen oder entsteht das ausschließlich aus dem Netzwerk was von anderen Zusammenarbeiten entstanden ist.
2: Also es ist tatsächlich so, dass jetzt die Eigenproduktion, also die Koproduktion wirklich, die sind schon aus der Szene bei uns. Also und das ist auch in großen Teilen, vor allem im Tanz, ein länger gewachsenes Netzwerk, was sich auch tatsächlich über einen Verein organisiert, die Tanzzentrale. Und da kommen viele Choreografen aus dieser Kader Kaderschmiede und mit denen arbeiten wir seit vielen Jahren. Die sind so eine Basis, aber dazu gesellen sich immer wieder neue äh, Protagonistinnen der Szene. so. Und ähm, darüber hinaus wäre das andere, also auch klar der Impuls von außen, muss gesetzt werden. Wir können das aber vor allem in der Gastspielform nur tun. Und ich würde mir wünschen, aber das ist echt ein großes Zukunftsfeld für die Tafelhalle, dass das vielleicht auch mehr auf der Koproduktionsebene stattfindet, mit auch nationalen Häusern, mit denen man sich verbinden kann und wo man dann vielleicht auch mal gemeinsam eine Gruppe, die nicht ausschließlich aus unserer Region kommt, produziert, wo sich vielleicht auch Künstler nochmal neu finden. Aber da sind wir momentan auf der Gastspielaustauschsebene so ein bisschen. Also so sieht es eher aus.
0: Und da möchte ich gleich mal, da ich gleich mal einhaken. Was wir jetzt beschrieben haben, sind einmal die Co-Produktionen, also die sind in Nürnberg mit Protagonisten, Szene vor Ort. Und jetzt sagst du gerade Gastspielförderung. Das ist natürlich für ganz viele Freie, total wesentlich. Ja, ob sie nun aus Thüringen, Nordrhein-Westfalen oder sonst woher kommen, das ja oftmals an Mittel durchaus auch die Auflage gebunden ist, Gastspiele zu generieren. Das heißt, da gibt es die Gruppe XY, die dann dringlich irgendwie irgendwo die Möglichkeit sucht, neben der Premierenlocation location irgendwo anders noch zu spielen. Wie geht ihr denn damit um? Könnt die sich bewerben oder ist auch das eher ein kuratorischer Prozess, den ihr ähm, selber steuert? Also
2: vielleicht noch einmal einen kurzen Schritt zurück, weil da ändere ich tatsächlich gerade zu dem Prozedere der Eigen. Co-Produktionen, da versuche ich gerade ein bisschen den Bewerbungs, die Bewerbungsmöglichkeit einzuspeisen, weil viel war da einfach über jahrelange Vertrauensbasis so. Und da versuche ich gerade der Szene gegenüber hier zu öffnen und irgendwie zu sagen, lass uns ins Gespräch kommen. Natürlich müssen wir gucken, ob es passt. Aber auch da mehr in eine Art Bewerbung zu kommen, wäre mir wichtig, um einfach auch wirklich zu sehen, was in der Szene passiert und mich nicht immer ähm, also da vielleicht nicht zu verpassen, wo auch mal jemand zu halten wäre, bevor er vielleicht die Stadt verlässt etc. Und so, weil so viele Orte für freie äh, darstellende Kunst gibt es in Nürnberg einfach nicht so. Von daher, dass man da so ein bisschen mehr einen Austausch schafft. Ähm, aber das ist jetzt nicht so richtig bewerben und Deadline und so. Ähm, für Gastspiele... Man bekommt ja wirklich eigentlich ständig auch Bewerbungen sofort als als äh, Gastspielhaus zugesch Also ich mein Mail-Account mit Bewerbungen, äh, da gibt es unendlich. Äh, aber da würde ich schon eher das, ähm, also mein Ansatz ist eher zu gucken, erstens, was machen so unsere Friends außenrum? Weil es ist ja so, dass jede Eigenproduktion auch, Oft Tänzer etc. von außen engagiert und die wiederum alle sehr aktiv sind äh, in ihren Szenen, die äh, auch sich über die ganze Republik verteilen, wenn nicht gar ins Ausland und eher bei denen zu gucken, wenn die mich mal einladen. Also da hat man dann ja auch einen Draht, da drauf zu gucken und wirklich zu zeigen, was unsere Friends von außen sozusagen machen. Also das finde ich einen wichtigen Impuls, der halt aus den Künstlern kommt und aus ihrer Zusammenarbeit. Und ansonsten, klar, ich gucke auch auf große Festivals und äh, fahre da auch rum und wenn ich da was sehe, dann lade ich das auch gerne ein. Es gibt so einen ganz interessanten Verbund, Tanztausch heißt der, ähm, ist mit Köln, Leipzig Stuttgart ist dazwischen gekommen und Nürnberg ähm, die sich so versucht haben über die Jahre zu verbinden, es gibt das Tanztauschfestival, ähm, wo dann eben aus diesen Städten auch Künstler miteinander ausgetauscht werden und man versucht so diese Szenen ein bisschen füreinander abzubilden und da arbeiten wir auch dran dass das sich noch mehr ausdifferenziert und mehr ins gemeinsame Arbeiten kommt solche Bestrebungen gibt es dann halt immer genau und klar, aber wenn ich irgendwie bei Tanz im August oder am Sommer irgendwo ein ganz tolles Gastspiel sehe und gerade denke, ja, da ist die Situation auch finanzierbar und das kann ich machen, dann würde ich das auch einladen. Vor allem, wenn es sich es vielleicht thematisch auch an unsere Künstler andockt. Bei uns gibt es noch so ein ganz interessantes Werkzeug, Förderwerkzeug in Nürnberg. Das ist die Impulsförderung. Da ist quasi ein Künstler, eine Künstlerin für drei Jahre gefördert und ist spezifisch von, auch in Kooperation mit der Tafelhalle gefördert und ähm, da bauen wir gerade ab jetzt Herbst beginnt eine neue quasi, ist neu gewählt worden gerade und äh, da bauen wir auch gerade auf, was kann das alles sein, also wie sehr kann man zum Beispiel auch so jemand, der eigentlich die Impulsförderung hat, in kuratorische Prozesse mit einbinden, und der Person darin auch eine Stimme geben, so dass sie idealerweise halt nicht nur drei Produktionen in drei Jahren äh, zeigen kann, sondern dass wir halt wirklich versuchen, uns noch auf ganz anderen Ebenen hier zu vernetzen und auch vielleicht für sie eben so eine Form von Gastspieltausch, Akquise etc. besonders nochmal anzugehen. Also das ist so, da versuchen wir es jetzt tatsächlich schon mal, das Pri Pilotprojekt für mehr Netzwerken noch
0: als äh, nur ein Gastspiel. Das finde ich ja interessant, wenn du das sagst, weil das bedeutet ja, dass ihr ähm, KünstlerInnen fast ein Stück weit ganzheitlicher seht. Also nicht nur in ihrer Produktionsbefähigung, sondern eben auch in ihrer Vision, in ihrer größeren Vision, wenn sie selber kuratorisch tätig werden, äh, Impulse geben, wahrscheinlich dann auch irgendwann mal, weiß ich nicht, eine, auf dem Panel irgendwo sitzen, so dass die 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 Künstlerpersönlichkeit in ihrer Ganzheit noch mal viel besser gegriffen wird. Das ist vielleicht auch ein Hinweis, der für unsere ZuhörerInnen vielleicht gar nicht so falsch ist, dass man den Blick auch ein Stück offen hält und dass man sich nicht nur in Produktion irgendwie reinfummelt, sondern eher auch so einen größeren Blick hat, eine Vision, eine Idee und sich auch darüber noch mal anders positioniert.
2: Absolut. Also ich glaube felsenfest, die, also die Tafelhalle ist für die Stadt Nürnberg eine extrem wichtige Einrichtung und ähm, da ist es nicht getan damit, dass ich oder ausgeweitet meinetwegen mein Team und ich, wir uns irgendwie intendantisch verhalten und da ein schönes Programm zusammen kuratieren, mhm. sondern natürlich muss da mehr Stadtgesellschaft dran partizipieren und die KünstlerInnen, die wir haben, sind natürlich wichtige Stimmen in dieser Stadt, also von daher ist diesen Platz erstmal einzuräumen wirklich total wichtig und ähm, ich finde eben auch mit dem Blick über den Tellerrand hinaus am allerwichtigsten und da bin ich aber auch immer sehr am Argumentieren und bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob das allen KünstlerInnen selber so bewusst ist, dass sie eigentlich auch ganz, ganz wichtige Netzwerke sind und alles, wo sie zusammengearbeitet haben, in egal welchen Produktionen, letztlich da eine Vielstimmigkeit herkommen kann und da auch ein, wirklich eine Perspektive von außen zurückschwappen kann. Also dass man sie auch, da muss, habe ich eher das Gefühl, man muss gerade mhm. alle so ein bisschen dazu bringen und dahin stupsen, so dieses vom Produktionsgedanken, von, von der Produktion und dem einen Produkt irgendwie wieder ein bisschen wegzukommen und Arbeitsbeziehungen, wegzukommen. die man darin darin gefunden hat, irgendwie auch anderweitig weiterzunutzen. So. Sonst kommen wir aus dem jedes Jahr wieder eins abgeliefert äh, irgendwie nicht raus. Also ich glaube, da ist in Zukunft auch eine große Herausforderung nochmal für neue, also für Formate, ähm, und das ist jetzt ja nur von Künstlerseite ausgesprochen, mhm. ob das ein Publikum sehen will pff, äh, oder ob, wie die sich dazu verhalten, wenn man da so ein bisschen mehr aufbricht äh, ganz anderes Blatt so, ne? aber ja mhm.
1: Na, ja, das hat, glaube ich, die Pandemie auch ähm, noch mal wie vieles andere auch äh, deutlich gemacht, dass eben der Zusammenschluss tatsächlich, also dass dieser Einzelkämpfermodus äh, auch, in dem sich ja viele Künstlerinnen und Künstler, ob äh, in der Freien Szene oder äh, institutionell verankert, aufhalten, ähm, äh, dass der aufgebrochen werden muss ähm, äh, oder sollte. Müssen tut natürlich gar nichts. Das glaube ich. Gl ich habt jetzt den eindruck dass das viele äh, wirklich erfahren haben in dieser zeit dass das notwendiger wird und dadurch entsteht natürlich auch wieder äh, die vernetzung von der du gerade gesprochen hast ist das äh, würdet ihr das so bestätigen also für
2: nürnberg total ich glaube das ist allen das war bei vielen schon ganz lang so ein diffuses gefühl dass es so ist aber da hat tatsächlich diese pandemie irgendwie geholfen das endlich mal so konkret zu fassen, dass es so ist und dass man das in Zukunft so nicht weiter möchte. Und es hat hier bei uns ganz konkret wirklich dazu geführt, dass sich gerade eine freie Szene Darstellende Künste gründet, ähm, die sich auch in einem Verein fassen will, die sich versucht zu formulieren. Und ich finde das einen unglaublich wichtigen Schritt, weil sie nur so auch endlich mal wirklich ein Partner im kulturpolitischen Diskurs werden kann. Weil wenn man immer lauter einzelne Leute da vor sich hat und sie gegeneinander ausspielen kann und sie immer aufeinander gucken müssen, was hat der andere und was habe ich nicht, ähm, dann ist das per se keine gute Situation. Und so... Ich meine, dieses Interesse der Szene für sich selbst ist überhaupt erstmal der erste Grundstein, auf dem kann man dann Publikum etc. überhaupt erst aufbauen so. Und ich, das hat die Pandemie schon geschaffen, ja. dass da eine größere Bereitschaft auch für Engagement und irgendwie das nochmal anders zu denken und überhaupt auch mehr Nachfragen und vielleicht auch irgendwie eine größere Offenheit. Es ging auch leicht durch das Digitale, sich mal eben treffen. Das hat halt super gut funktioniert und. Mhm. Ähm, ja, also da bin ich, das finde ich auch toll, dass das so übrig bleiben könnte davon wirklich. Jetzt müssen wir nur gucken, wie es halt mit allen drumherum liegenden Gegebenheiten nach dieser Zeit aussieht. Also wie strukturstark sind wir da noch? Was kann an Finanzierung das Ganze flankieren? Und ja, also da habe ich halt so, ja, da fragt man sich natürlich immer wieder,
0: wie wird die Zukunft da aussehen? Da ja, wir alle, ja. Und vielleicht genau auf diese Frage auch nochmal zurückzukommen, ohne zu wissen, was jetzt in den nächsten Jahren, ich persönlich glaube, die harten Jahre kommen noch nach dieser Pandemie, ähm, für uns, für die genau, Kulturschaffenden. Also für ne? die Kulturschaffenden, ja. für die Künstlerinnen selber, ähm, da nochmal drauf zurückzukommen. Wenn du so zusammenfasst und so freies Produzieren als Überschrift, was sind Aufgaben und auch Herausforderungen, an die sich freie Künstlerinnen so ein Stück weit wie so ein Fazit jetzt machen müssen, damit sie wirklich frei produzieren können? Was sind Hausaufgaben, die erledigt werden müssten?
2: Also ich glaube tatsächlich es vielleicht auch echt so ein bisschen naiv oder idealistisch oder keine Ahnung, aber das erste sollte einfach wirklich sein, dass man seine eigene Stimme kennt und wirklich weiß, was man selber erzählen will und was man selber schaffen will. Und gar nicht vorher, bevor das nicht klar ist für einen selbst, gar nicht sich auf den Weg macht, in irgendwelche Strukturen zu gucken oder so. Weil dann wirst du immer dir den Flickerlteppich irgendwie zurechtlegen, wie du halt noch was mit reinbringen kannst in das Projekt, um den Topf noch mitzunehmen, um vielleicht noch den Kooperationspartner an Land zu ziehen. Also das finde ich so die totale Basis. Und dann würde ich immer sagen, seid auf jeden Fall immer fragen, sich nie als penetrant empfinden und bei den engsten Kreisen anfangen, weil alle Kulturschaffenden sind auf, in irgendeiner Weise gut vernetzt. Also da auch nicht vielleicht sofort ins Internet zu gehen und nach den Sternen zu greifen oder irgendwie so sich die Riesensachen so rauszusuchen, sondern wirklich sich gut umzuhören in seiner eigenen, ähm, erstmal in seiner eigenen Bubble vielleicht um dann da die Angrenzenden ähm, so mitzubekommen. Und ich glaube, wenn man im Gespräch ist, dann ergibt sich unglaublich viel, weil dann arbeiten ja schon mehr Gehirne zusammen und dann wird man relativ schnell immer mehr kleine, ähm, ja, es wird dann ein bisschen wie eine Schnitzeljagd. Dann kommt man halt immer einen Schritt weiter und ähm, dann irgendwann hat man es vielleicht so zu so einem guten Paket geschnürt, dass das auch dann wirklich auf einer noch größeren Ebene gut vertretbar ist. Aber so diese eigenen Netzwerke im Regionalen und im eigenen Schaffen, die sind die Besten und auch, das müssen die Verlässlichsten sein. Und erst dann ähm,
1: kann man auch wirklich ein Projekt in, in, in die Größe bringen. Das finde ich ein super Fazit. Also finde deine eigene Stimme und suche in deiner eigenen Bubble.
0: Ja. Ja, nee, das finde ich total gut und richtig, dass man nicht gleich, weiß ich nicht, das Projekt XY in Kammerspielen hinlegt und so. Das ist ja völliger Quatsch.
2: <lacht> genau, und auch nicht mit <lacht> einem sofort zum Goethe-Institut fährt oder weiß der Kuckuck was. Also, dass man ja. halt da wirklich bei der immer also vom Inhalt ausgeht. Das finde ich so das Wichtigste, weil vieles ja. ist formal geworden in den letzten Jahrzehnten und fa fast ausschließlich. Und ähm, darüber verlieren wir zu viel. Also es, man muss wieder irgendwie beim, beim eigenen Ausdrücken wollen irgendwie anfangen und nicht bei dem Stempel, was ist gerade das gesellschaftlich toll. relevante Thema oder so.
0: Ah, großartig.
1: Mhm. Ja, weil wir dann sind wir auch ganz schnell in der Kommerzialisierung drin. Ne? Also dann ist die Kunst nämlich nicht mehr frei auch. Aber das ist ein anderes großes Thema. Ja, toll. Also äh, finde ich ganz wundervoll, was wir aus dem Gespräch mitnehmen können.
0: Frauke? Ja, ich kann, mich nicht, ich kann mich nur bedanken bei Friederike, ähm, dass du uns diesen Einblick gegeben hast. Und letztlich Dankeschön und auch an unsere Zuhörerinnen. Von daher fasst euch an der eigenen Nase, guckt, wer ihr seid und dann Buddha die Fische und los. Das kann ich nur unterschreiben. Tschüss alle miteinander. Sehr gut. Tschüss. tschüss. Das war der Marktstand, Podcast für kunstunternehmerisches Risiko mit Friederike Engel. Der Marktstand, Fragen, Antworten.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens, wenn dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, Scheue dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne.die-marktfrau.com oder
0: post.fraukemeier.art Zweitens, wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens, noch besser, abonnieren direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns aufs nächste
1: Mal. Du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne und Frauke.